0: para a França no dia 27 de maio de 1917. Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
1: Trastijamos como sapo com as partas em farrapo. Pela de mim,
0: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha. necessário que os nossos soldados tivessem à sua cabeceira alguém que falasse a sua língua.
0: Os homens foram para a guerra em nome da honra e da glória da pátria e as mulheres asseguraram a manutenção da sociedade civil, ocuparam os lugares dos homens em todas as atividades económicas, assumiram a sobrevivência da família e a educação dos filhos, sofreram os racionamentos e as privações, apoiaram os combatentes e os prisioneiros, assistiram aos feridos e choraram os mortos. Professora Na Natividade Monteiro, um pequeno excerto de um artigo que escreveu sobre um tema em relação ao qual tem muito trabalho feito as mulheres portuguesas e a Primeira Guerra. E, por isso, a convido para esta emissão de hoje de 100 mil portugueses na guerra. Não vamos poder nunca saber o número das mulheres que participaram no esforço de guerra. Naquele mais óbvio, mas também no da retaguarda, este de que se falava aqui.
1: Sim, é um bocadinho difícil apurar números, não é? E, portanto, vamos ah. nos abster dos números uhum. e vamos falar em termos gerais. Faço-lhe a pergunta porque não é fácil ter essa dimensão, não é? Exatamente, os que são omissos uh, naquilo que toca às mulheres. Uh, é muito difícil encontrar documentação sobre a participação das mulheres na guerra. O que nos vale são os periódicos, portanto os jornais, uhum. eh, que de vez em quando falam não só das organizações femininas que entretanto se formaram para apoiar os combatentes e as famílias e os órfãos, eh, falam das enfermeiras que foram para a frente de combate e as que ficaram na retaguarda, falam dos hospitais, etc. Mas também falam de muitas comissões de mulheres anónimas que se organizavam localmente, para angariar fundos para recolher e eh, confeccionar agasalhos para os combatentes e recolher fundos para eh, comprar eh, bens necessários para enviar para a frente de combate para os soldados, tanto em África como depois em França. É evidente que eh, a partida dos nossos militares para a França convenceu mais digamos, todo o país, uhum. digamos que foi uma onda patriótica que varreu o país nessa altura. Não só devido à propaganda feita pelas mulheres, mas também pela propaganda feita pelos homens, mas as mulheres, através das suas redes feministas que já estavam organizadas antes, uh, através dos seus contactos pessoais, tanto da parte das republicanas feministas como depois da parte das monárquicas, houve realmente o contacto dessas redes e elas localmente iam organizando comissões ou subcomissões da Cruzada ou secções da assistência das portuguesas às vítimas da guerra e essas uh, comissões autónomas, digamos, fizeram localmente um trabalho muito importante. Portanto, só... o que
0: quer dizer é que houve um ativismo forte por parte das mulheres portuguesas sim, durante a guerra.
1: Estou convencida que sim. Porque isto foi foi uma guerra uma guerra diferente das outras, não é? Em que a ciência e a tecnologia, e a tecnologia foram colocadas ao serviço da destruição da e da morte. E, portanto, houve necessidade de recorrer às mulheres, embora no início os governos não estivessem muito de acordo em recorrer às mulheres. Mas perante a duração da guerra e a, a guerra das As tribos, mulheres acabaram por ser
0: precisas, não é? acabaram
1: por ser precisas, evidentemente. E, acabando por ser precisas, mas é, acabaram por ser precisas e elas foram, em alguns países foram recrutadas oficialmente e no Uhum. oficiosamente Digamos que em Portugal não foram recrutadas oficialmente
0: Foram voluntárias era, Foram
1: voluntárias é Claro que também onde eram recrutadas oficialmente Era o voluntariado que se sobrepunha a tudo sim. o resto não é?
0: Mas eu tenho ideia que Mesmo em Portugal havia uma corrente Que a determinada altura defendia Que as mulheres deviam ser recrutadas ah, Sim,
1: sim, sim a Ana de Castro Zório, Uh, sobretudo a Ana de Castro Osório defendia essa ideia e, portanto, ela propôs ao uhum. Ministro da Guerra.
0: E não foi não, avante, não, é?
1: não diretamente, mas pela, pela escrita dela nos periódicos, nomeadamente nos periódicos feministas, a semeadora, a madrugada, uh, etc., uh, propunham que as mulheres fossem recrutadas e lamentava muitas vezes, que o governo não aproveitasse essa vontade e essa, e essa mão de obra é? e essa energia essa, uh, das mulheres. Uh, no início, houve algumas feministas que hesitaram entre o pacifismo e o nacionalismo, porque acreditavam no natural pacifismo das mulheres, a mulher que dá a vida, uh, não pode ser uh, a favor da guerra. Depois destas hesitações, é evidente que as mulheres aderem ao projeto nacionalista e belicista do, do Partido Democrático, esviado por Afonso Costa, e aí começam a sua propaganda patriótica junto das mulheres, e não só, porque os periódicos eram lidos claro. por toda a gente, mas sobretudo junto das mulheres, para que elas aderissem a este programa Bela ou seja, à participação de Portugal na guerra.
0: Eram porque... umas mulheres, essas sortudas, que lideraram esses movimentos de fibra, não é?
1: Sim, eram, eram mulheres, mulheres excepcionais, que já tinham atrás de si Eu. um longo caminho percorrido em, em luta pelos seus direitos gesto, cívicos, gesto, jurídicos gesto, políticos, sim. etc. Uhum. Uh, digamos que isto tudo começou nos finais do século XIX, no início do século XX, uh, as tertúlias, os salões, uh, a escrita nos periódicos, os feministas, femininos, as revistas, etc.
0: O intercâmbio com, o interc com, com os géneros estrangeiros, Exatamente, é? o
1: intercâmbio com feministas estrangeiras e com organizações estrangeiras fizeram com que elas se organizassem e começassem a lutar pelos seus direitos, digamos, vir a público, ou seja... Começaram a... Sair à rua, Exatamente, é? exatamente. Uhum. E, portanto, isto começa em 1906, com, com as organizações sim. pacifistas e feministas, depois passa para 1907 com o Grupo de Estudos Feministas, a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas em 1908, e depois uh, também a Associação de Propaganda Feminista, o Conselho
0: Nacional das Mulheres Portuguesas. O tudo, que não faltavam eram organizações, <risos> não é? Exatamente. E havia também uh, dissensões, muitas sim, vezes, sim, e sim. até rivalidades sim. e posturas... Uh, diferentes, não é? Sim.
1: Sobre o voto houve grandes divergências. Mas me
0: mesmo os princípios dessas organizações e os valores eram por vezes antagónicos. Claro, eram eram diferentes. Por isso elas se
1: separaram, não é? Quando a propaganda republicana começa em grande em grande auge, digamos, hum. uh, as republicanas vão se separar das monárquicas, ou seja, vão se demitir a Adelaide Cabete, por exemplo, e a Carolina Beatriz Angelo saem das organizações pacifistas para se juntarem Ana de Castro Zori, a Maria uhum. Vleda e outras, na Liga Republicana das Mulheres Portuguesas, primeiro no Grupo de Estudos Feministas e depois na Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. E, portanto, aí as, ca as católicas, como Olga Moraes Sarmento, Domitila de Carvalho, Emília Patacho, que também estavam nas organizações feministas, é evidente que vão ficar um pouco uh,
0: no vazio. Uh, não
1: vazio né? É evidente, não é? continuam com, com, com os seus salões, etc., literários, uh, mas já não é a mesma coisa, porque a participação pública delas digamos que fica na sombra uhum. porque as republicanas é que têm grande protagonismo. Uh, grande
0: protagonismo. Qual foi, professora Natividade Monteiro? O papel mais relevante das mulheres portuguesas durante a guerra?
1: Em muitas áreas. Uh, portanto, a Cruzada das Mulheres Portuguesas, que foi fundada logo após a Declaração de Guerra da Alemanha a Portugal, uh, em março de 1916, à medida que ia alastrando pelo país com as suas 72 subcomissões. 72? 72 subcomissões e não falando nas tais autónomas, que tanto se organizavam para o lado das republicanas como para o lado das monárquicas, hum, há, e tinha também algumas no Brasil, nomeadamente no Rio de Janeiro, a hum. Grande Comissão Portuguesa para tinha Pátria, portanto, isto eram as elites, imigradas claro. no Rio de Janeiro, tinham as suas mulheres, que era uma subcomissão hum. da Grande Comissão ProPátria, Pátria, mas que secundava no Brasil a obra da, da Cruzada das Mulheres Portuguesas, representava a Cruzada das Mulheres Portuguesas. E, portanto, em todas as cidades do Brasil, onde havia comunidades de imigrantes portuguesas, elas contribuíram. Aliás, foram os maiores contribuintes, não só para a Cruzada, para as obras de Guerra da Cruzada, como também para a Cruz Vermelha. Contribuintes
0: para... em dinheiro. Senhora. Em dinheiro, muito, muito dinheiro. Porque tinham dinheiro, dinheiro esses muito dinheiro. imigrantes no Brasil. Aliás,
1: a ideia de, desta comissão, e, portanto, das mulheres... Tiveram um papel muito importante, porque eles, o que eles pretendiam era fazer aqui um grande asilo e escola para os órfãos de guerra. E conseguiram só, que foi já um bocado tarde, portanto, o Hospital dos Covões, Sim. quase ninguém sabe. Tem Mas, origem é? Exatamente. Foi o edifício construído pela comunidade portuguesa do Brasil para acolher os órfãos de guerra. Ainda foi escola-asilo durante algum tempo, depois passou para as mãos do Estado e, portanto, vai, vai hum. dar o Hospital dos Comões. Portanto,
0: isto assim em termos Sim, muito gerais. um parênteses, mas nós estávamos a falar da, dos, de, dos maiores contributos. Dos é? maiores
1: contributos. Portanto, os maiores contributos foram realmente na, no apoio aos, aos soldados, aos combatentes. Portanto, apoio material em bens, como agasalhos, tabaco, etc. Uh, apoio moral com as madrinhas de guerra, as madrinhas de guerra, que Tem até começaram em com as monárquicas. É? Sim, mas começou com as monárquicas.
0: Cá em Portugal é com as monárquicas. Exatamente. Não é? uh, foi, uh, portanto, e, as... e isso tinha uma dimensão uh, razoável? Sim, tinha uma dimensão razoável. Eu
1: vi nos arquivos uh, da Liga dos Combatentes muitas cartas das madrinhas de jovens a oferecerem-se para madrinhas de guerra. O ardor patriótico que eu vi naquelas cartas era fantástico. Que é que diziam? Era fantástico. Portanto, era, um, era servir a pátria.
0: A ideia era darem um grande alento, não é? é um a grande alento, o apoio lá.
1: moral, exatamente. E depois, claro, que a Cruzada tinha o sentido de... Uh, o patriotismo era... Uh, dar coragem para combater porque era preciso que se obtivesse a vitória. Portanto, até, a Ana de Castro Zóri até criticava as monárquicas por, por irem muito à missa a rezar pela paz. Ela dizia paz sem vitória não é paz duradoura. Portanto, nós queremos a vitória e depois a paz. Vamos pensar Havia nela. Havia
0: aí, de facto, uma grande clivagem. <risos> Havia uma grande é? clivagem. Portanto, continuando... Voltando, voltando
1: então... A, aos grandes aos contributos. Grandes contrib os grandes contributos. Eu penso que, além destes, foram... Uh, e a assistência às famílias Uh, Famílias carenciadas, é? foi precisamente um serviço autónomo de saúde que a Cruzada criou. Claro, com, Ou seja? com a aceitação, e a conivência e o apoio do General Norton de Matos. Uh, o General Norton de Matos era uma pessoa com uma visão de futuro muito, muito ampla. Uh, e foi ele, foi ele também que uh, apoiou a ideia da escola de enfermagem, porque não havia escola de enfermagem laica. Portanto, até à, à implantação da República, uhum. eram geralmente era as freiras, as irmãs, é? as irmãs que, assistiam, uhum. que assistiam aos doentes nos hospitais, sem qualquer preparação científica ou técnica, era mais o carinho, o apoio moral, etc. E, portanto, há muito que os republicanos, tanto me, os médicos, o Egas Muniz, o, o Miguel Bombarda, o Júlio de Matos e muitos outros médicos republicanos, defendiam a enfermagem laica porque era preciso que, a, que as enfermeiras estivessem formadas, estivessem capacitadas. Profissionalizadas. É? Exatamente. Para atender os doentes, entender as Instruções médicas e obedecerem, e obedecerem aos médicos e à administração do hospital. E, portanto, a escola de enfermagem, que há muito vinha a ser reclamada pelas
0: republicanas,
1: chegou o momento porque no era necessário...
0: de guerra, aí sim avançaram. Exatamente,
1: era necessário que os nossos soldados tivessem à sua cabeceira alguém que falasse a sua língua, alguém que olhasse, os olhasse como irmãos. E tiveram. E, por, e tiveram e tiveram e tiveram todo, não todos não todos evidentemente porque no início no início foram as as enfermeiras inglesas que sim, sim. que e canadianas mas sobretudo inglesas Portanto,
0: mas quando se formaram as primeiras enfermeiras portuguesas, elas partiram quando as primeiras... As primeiras a partir
1: foram as damas enfermeiras da Cruz Vermelha em novembro de 1917. Essa expressão
0: damas em França também se dizia, Exatamente. Não é? Em todos. Em, em todos os países. Em todos os
1: países, na Itália, portanto... tenho. Não consciente... eram
0: enfermeiras, eram damas, damas enfermeiras. Damas enfermeiras. Isto
1: porquê? Isto tem uma explicação, uhum. é que as senhoras da Cruz Vermelha as mulheres, portanto, as mulheres entraram muito mais tarde para a Cruz Vermelha como co colaboradoras, cooperadoras. E, portanto, elas eram as damas da Cruz Vermelha. E, como tal, as damas enfermeiras tinham que ser damas <risos> enfermeiras. E, portanto, há aqui depois um grande confronto sobre a escola de enfermagem. Há aqui um grande confronto entre monárquicas e republicanas porque as monárquicas até vieram primeiro a, a, a público pela voz do doutor Melo Brainer vieram a público dizer que estavam interessadas em apoiar os combatentes. Não concordavam com o regime, não concordavam com a república, não mas... mas a pátria acima de tudo. E, portanto, por amor de Deus e pela pátria, elas estavam disponíveis para ajudar uh, os soldados. E, portanto, e também promover a tal assistência religiosa em campanha. Uhum. E, sobretudo, mas sobretudo, uma escola de enfermagem para preparar as enfermeiras para irem para a Frente de Combate e para os hospitais retaguarda. É evidente que o Norton Matos não lhes deu autorização. Ela já tinha começado um curso sob a sua égide, digamos, no Hospital São José, mas depois aquilo não 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 continuou. E então, uh, elas foram forçadas a inscrever-se nos cursos da Cruz Vermelha. Mas repare que a Cruz Vermelha, e ninguém dá valor a isto, a, Ver, a Cruz Vermelha fez 150 anos o um, 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 um ano passado. E foi a primeira organização que se pôs ao serviço do Estado, claro que ela fez a sua obrigação, o seu dever, ao serviço do Estado para apoiar os soldados, se por acaso Portugal entrasse na guerra. E pôs-se ao serviço dos países, das Cruzes Vermelhas, de todos outros os outros países. países já em guerra, para receber feridos em Portugal.
0: Não chegou a acontecer isso. Não chegou senão... a acontecer
1: porque... Entretanto, entramos na, entramos na, na guerra, na guerra.
0: E, uh, e, e tínhamos os nossos E
1: tínhamos os nossos, evidentemente uh, E portanto, a Cruz Vermelha vai fazer, vai fazer Construir de raiz um hospital em França Para onde leva o seu corpo Ou se, a sua formação sanitária Com médicos, cirurgiões, enfermeiras uh, Tudo aquilo que é necessário Foram 78 pessoas Naquela prima... e, e o hospital foi construído. Construído de novo. Construído de reis. Em Embletas, não? Em Embletas, exatamente. A planta era uma planta de engenharia inglesa, com alguns contributos da engenharia canadiana. Já e, portanto, teve que ser tudo muito rápido, já, não é? Sim, já, já estava portanto a planta uhum. feita, foi aprovada. Essas,
0: essas uh, damas enfermeiras. Esse corpo que foi uh, para a França eram mulheres jovens, eram pessoas que tinham mais alguma idade e que, perante o cenário de guerra e esse espírito de ajudar, decidiram formar-se como enfermeiras. É possível ter um, um sim, perfil é, destas sim, sim. pessoas?
1: É, não. A ficha da ficha. Militar delas, porque elas depois são, equi equiparadas. são equiparadas a alferes e a, e, a, e a chefes, a tenentes. As fichas militares delas não dizem quando nasceram. Portanto, hum. não sabemos a idade Sabemos que a maioria era solteira Nesse grupo, nesse grupo de 38 37, 38 Se considerarmos uma depois Que era da Cruzada e passou para a Cruz Vermelha no, Nos últimos meses da guerra Nos últimos meses já tinha acabado a guerra mesmo Mas só que os hum. hospitais continuaram Continuava a funcionar mal. Com os feridos, etc Até à desmobilização completa Essas, essas senhoras eram na maioria solteiras Encontrei umas uh, seis casadas Algumas com os maridos também lá. lá, embora o Norton de Matos proibisse, porque no início os médicos, <risos> os médicos, no início, pediram ao Ministro da Guerra que deixasse ir as esposas, que muitas delas eram, eram enfermeiras e portanto que as deixasse ir para uh, estarem juntos e ele proibiu uhum. ou seja, eles podiam estar mas elas mas não podiam estar juntos
0: Até o final da guerra foi esse grupo primeiro ou depois foram mais? foram uh, Portanto o primeiro grupo vai em novembro, depois o segundo
1: grupo vai vai logo a seguir uh, e portanto essa, essas damas da enfermeiras da Cruz Vermelha como disse ficaram, depois vieram mais algumas mas muito pouco, quando 12 delas decidiram ao, fina, uh, no, ao fim do primeiro semestre, porque elas Sim. podiam podiam denunciar o contrato com a Cruz Vermelha, uh, elas foram, de certo modo, incitadas a ir uh, trabalhar para o CEP, ou seja, para os serviços de saúde do CEP. E elas, algumas dessas duas, foram para um hospital de sangue, uh, em Herbelhos que depois ficou até à desmobilização completa. e Algumas iam saindo, outras iam ficando.
0: E esse, e... esse hospital era mais próximo era mais das próximo trincheiras? Da frente. Sim, da frente. era mais
1: próximo da frente portanto, muitos destes hospitais eram transformados por vezes em ambulâncias quando a gente fala em ambulâncias, não é uma ambulância como nós estamos Sim. a pensar, é uma formação sanitária menor, portanto com capacidade menor para dar apoio, mas,
0: mas mobilizável facilmente Exa exatamente é?
1: mobilizável facilmente e portanto estes hospitais de sangue tão depressa eram transformados em ambulâncias este, estas uhum. formações sanitárias uh, como depois uh, noutra coisa qualquer, e portanto uh, havia aqui uma grande flexibilidade digamos, uh, as que ficaram no hospital da Vermelha, depois tiveram até a desmobilização uhum. também. Há relatos
0: uh, destas é enfermeiras? Esse, é essa
1: é a minha imensa pena. Não, não há.
0: Do que nada? Não, nunca há, se encontrou conta, nada? Não, não. Contactei algumas famílias de
1: enfermeiras uh, que não sabiam sequer uh, que tinham alguém. Que as suas lá. avós. Por exemplo, a, a uma das minhas netas da Condessa de Ficalho ficou admirada com o papel que Desempenhada pela avó.
0: A avó, a Condessa esteve a condessa lá.
1: Condessa, não esteve lá, mas tirou o curso de enfermeira cá. E foi, foi nos primeiros cursos de enfermeira, porque eu, eu não, não falei ainda, é que a Cruz Vermelha, logo em, no início, finais de 1914, começa a organizar cursos de enfermagem pensando que Portugal...
0: Ia precisar. ia precisar.
1: E mesmo que não precisasse, era aquela ideia. De se resultar. realmente recebermos feridos, nós uhum. temos enfermeiras. E, portanto, que fundou logo, criou em, em janeiro de 1915... Uh,
0: vários cursos, uhum. seis
1: cursos de enfermagem Mas
0: dizia-me então Não há relatos escritos há. pelas próprias é Há fotografias, pena. não é? Há, sim, há as fotografias uhum. Na Cruz Vermelha
1: há imensas fotografias Que eu também já tenho no meu, no meu Esfolio e, Mas não há relatos O que, o que eu encontrei foi Provas, provas que elas prestaram uh, No curso de enfermagem uhum. Ou seja, uma espécie de exames sim. E portanto por aí posso ver A formação delas Posso ver formação e a cultura e posso ver também um pouco dos sentimentos das emoções, mas muito pouco. E é uma pena, realmente, mas, que não, e não que haja vi, diários.
0: Permite-lhe fazer que leitura? Uh,
1: permite me fazer duas leituras. Por um lado, acho que algumas foram uh, para os cursos de enfermagem e foram, digamos, apoiar os feridos e mutilados por patriotismo. E outras, porque viram uma oportunidade de ter uma profissão de mérito Uhum. Uh, de voar. De se emanciparem. De voar. De voar, exatamente, de se emanciparem. Portanto, vi, uh, nas entrelinhas li isto, li isto. Agora, que eram pessoas com muita formação, sim. O mesmo não se pode dizer de, de algumas uh, que se ofereceram à Cruzada das Mulheres Portuguesas. Portanto, a Escola de Enfermagem da, da Cruzada tinha mulheres da classe média e também da classe média baixa. Muita gente que tinha frequentado o curso dos liceus... Outras que tinham estudado em casa, algumas ter sido dado ao trabalho de ir
0: fazer os exames oficiais, mas outras nem por isso. E haverá relatos de homens que tenham sido tratados por elas e que falem nelas? Eu andei à cata
1: disso na memória. Também encontrou. Eu encontrei. Pronto, uh, uh, andei à cata de, dessas, dessas menções. Uhum. Uh, nas memórias dos Des dos, 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 ver, e dos que militares que, e que, que deixaram, escreveram, né? que deixaram um Sim. monte de, de livros uh, escritos sobre, mas é, mui, é muito pouco, até há um livro uh, cartas às madrinhas uh, cartas às madrinhas de guerra mas há muito pouco é muito pouco aquilo, eu gostava de ter encontrado mais uh, referem uma, uhum. uma passagem ou outra, mas nada de muito consistente, é a pena
0: nem sequer dos médicos. Há relatos sobre o trabalho das enfermeiras. Ah, sim, sim. Os médicos, os médicos ah, uh, louvam muito os médicos, nos
1: relatórios médicos louvam muito a ação, uh, o carinho, uh, a disponibilidade uh, e o profissionalismo das nossas e enfermeiras. Sim, sim, e olham para elas como iguais. Sim, olham para elas como iguais, sobretudo alguns médicos. Outros uh, desvalorizam um pouco algumas delas, não quero dizer que se valorizem todas. Eles acham que as damas de enfermeiras são muito cultas uh, e muito mais competentes do que outras. Não quer dizer que outras não sejam tão competentes, mas há aqui uma certa discriminação social e de género, uhum. uh, patente em alguns relatórios médicos. Portanto, elas receberam louvores, elas receberam as medalhas da vitória, elas uh, uh, as ordens de serviço estão pejadas de louvores às enfermeiras. Sejam elas as da Cruzada, sejam elas as damas enfermeiras. Portanto, da no da seu enfermeira.
0: tempo elas foram reconhecidas. Sim, o foram reconhecidas. Sim, foi foram o reconhecidas. seu trabalho foi reconhecido. Sim,
1: e elas pensavam que ficavam, ficavam a trabalhar como enfermeiras e algumas ficaram realmente nos hospitais militares, mas muito pouco poucas em relação àquelas que se formaram uhum. e muito poucas em relação àquelas que serviram a pátria durante a guerra.
0: Mas isso não sabemos se pode ter sido porque não quiseram, não é? Uh,
1: claro, que já não seriam tão necessárias, outras não quereriam, mas sei que algumas quereriam. Encontrei, por exemplo, cartas de algumas a oferecerem-se para a Cruz Vermelha Espanhola durante a Guerra Civil Espanhola. Curioso. E, portanto, não foram aceitos porque não eram espanholas, elas eram portuguesas e, portanto, não aceitavam, o critério era esse. Mas, e outras foram trabalhar em barcos que faziam as ligações entre uh, a Europa e a América Latina. Grandes mulheres. Grandes mulheres. <risos> portanto, elas, elas pensavam, e claro que os militares e os governos pensavam sempre que isto era temporário, não é? era só durante a guerra. O trabalho das mulheres seria temporário, mas elas não. elas, pensavam elas não que Elas não queriam, elas pensavam...
0: Que era para a vida. Que era
1: para a vida. E que e tinham portanto...
0: dado um grande pulo, um grande salto, Sim, não é?
1: Sim, exatamente. Portanto, digamos que o momento da guerra foi um momento de emancipação não quer dizer que depois não houvesse uma regressão mas foi um momento de emancipação porque elas ocuparam cargos e mostraram as suas capacidades inteligência e, uh, e trabalho de modo a elas próprias também se reconhecerem como
0: seres diferentes e serem iguais sentirem iguais serem enfim tendo em conta iguais. a época não é é verdade a parte mais significativa deste esforço de guerra das enfermeiras portuguesas em França saiu da Escola de Enfermagem da Cruz Vermelha. Para a frente de combate. Sim.
1: Enquanto que na retaguarda temos aqui, temos aqui também esta cruzada com um papel importantíssimo. Porque quando eu falo de um serviço autónomo de saúde da cruzada, é mesmo um serviço autónomo. Quero dizer porque, o quê? Quero dizer o quê? Que foram dados à cruzada edifícios e meios... Para ela fazer aquilo que eu entendia em França. Em, 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 em França, com o Hotel Casino de Hendaia. Foi, foi o governo foi português
0: que que negociou, que uh, conseguiu.
1: Foi oferecido pelo arquiteto Henri Martinet ao governo português, por intermédio de Bernardino Machado, porque ele era amigo de Bernardino ah, Machado. Sim, sim. Pôs à disposição do governo português. Claro que o governo português encaminhou tudo isso para a Cruzada das Mulheres Portuguesas. Porque a mulher do Afonso Costa é que era a presidente da Comissão de Apoio aos Mobilizados. Uhum. E, portanto, Aliás, é a mulher do
0: Afonso Costa teve esse papel, a mulher de Bernardino Machado também. Foi a fundadora não, da Cruzada. Que, olha, Alzira Dantas é Machado.
1: É Alzira Machado Já
0: agora não me recordo, a mulher do Afonso Costa?
1: Era Alzira Abreu Costa.
0: Também. <risos> Uma era Elzira e a outra Alzira. Uhum. Mas também a, a, a externa Hortão de Matos. As mulheres dos protagonistas políticos e militares, algumas, não é? Fizeram também a guerra. Exatamente. As mulheres dos ministros,
1: dos deputados, dos, dos governadores civis, etc. Estiveram mobilizadas, automobilizaram-se. Antes de qualquer, qualquer pedido do governo, antes de qualquer uh, iniciativa governamental, elas automobilizaram-se. Mas o governo
0: pediu-lhes alguma coisa?
1: Não. Mas e, sabe... e impediu alguma coisa? Isto também era uma forma de as controlar, apoiar, mas dizer-lhes até onde é que podiam ir, evidentemente, não é? Mas foram elas que se
0: automobilizaram, com o apoio deles, evidentemente. Hum. Mas houve alguma coisa que estas mulheres quisessem fazer uh, e que o poder político tivesse, enfim, contornado, ou dito mesmo que não, ou contornado, por exemplo?
1: Não diretamente, mas indiretamente, porque um, no Parlamento questionou-se muitas vezes uh, a liberdade da ação que o Governo estava a dar à Cruzada das Mulheres Portuguesas. Quando o Governo autoriza a Cruzada a organizar uma lotaria patriótica Sim. para apoiar uh, os, uh, portanto, os feridos e mutilados, uh, no Parlamento contesta-se que como é que tanto dinheiro vai ser gerido pelas mulheres? Será que elas sabem gerir? Por serem mulheres. Por serem claro. mulheres, evidentemente. É evidente, depois vêm os republicanos que apoiam a Cruzada, uh, nomeadamente Afonso Costa, uhum. que defende, defende que as mulheres uh, têm, têm esse, essa capacidade e esse direito. Porque é, um, é uma ação delas, é, é um programa delas. Mas há sempre aquelas vozes, um bocadinho que... O que é que se temia? Há pressões há, pressões. há sempre pressões. Há sempre pressões. E, portanto, nem sempre o governo... Uh, é evidente que não cede às pressões, mas é evidente que é influenciado por elas. Hum. Realmente o governo só põe mesmo limites à, à ação das católicas e monárquicas. Porque das republicanas não. Porque eles também tinham certo orgulho em dizer que as mulheres estão connosco. Não são só as nossas mulheres, mas são as nossas esposas, as nossas filhas, as nossas parentes. Não, são todas as mulheres de Portugal. Porque a Cruzada vai fazer uma inscrição patriótica através destas redes, e através das, dos governadores civis, Sim. vai fazer uma inscrição patriótica e um boletim de adesão à cruzada de todas as mulheres. Evidentemente, todas as mulheres vão mas se inscrever e se vão candidatar e se vão voluntarizar para este trabalho. Mas é evidente que muitas o fazem, não é? Portanto, há... há mulheres de todas, as mulheres de todas as condições. Mulheres de todas as condições. Mulheres, por exemplo, que dizem eu vivo com muitas dificuldades, mas se for necessário, como um pouco menos e tomo conta de uma criança órfã, por exemplo ou eu ensino a escrever e a ler uh, dois ou três filhos de, 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 de uhum. soldados eu encarrego-me durante a guerra de uh, apoiar ou de a educação de uma, de uma criança ou duas crianças. Isso era muito comum. Era muito comum, era muito comum. Até, aliás, no Porto, a Junta Patriótica do Norte e o núcleo feminino da Junta Patriótica do Norte que geriu, organizou e geriu a Casa dos Filhos dos Soldados com 172 órfãos, eu acho que isto é, é, é extraordinário. Porque Por... elas arranjaram até a figura do padrinho e da madrinha Hum. Do afilhado de guerra Sim Uh, não o soldado, mas, mas o filho, o os filhos o órfão dos soldados uhum. isto é muito, é, é muito importante e, e, e é para recuperar esta memória que eu estou a fazer este trabalho porque as mulheres estiveram sempre invisíveis e nunca tiveram voz ou seja, mesmo que tivessem voz não é, digamos, visível não, porque quando se fala de guerra tudo isto nos remete para um universo masculino e parece que as mulheres não Nós estiveram, estiveram lá, lá não existiram
0: a maioria das famílias portuguesas de alguma forma foi, foi afetada, afetada. Não, sim, é? sim, sim. De alguma forma foi afetada.
1: E falando dos mutilados, uh, as enfermeiras da Cruzada tiveram um papel muito importante, formadas pela doutora Sofia Quintino e pelo Dr Tovar Lemos, uh, na especialidade do tratamento e recuperação dos mutilados. Que era uma coisa nova. Que é? era uma coisa nova. E isto porquê? Porque realmente, como nós entramos mais tarde na guerra, uh, o Dr. Tavardo Lemos uh, e outros médicos, nomeadamente o, o, o diretor da Casa Pia, uh, Aurélio Ferreira e, e o José Pontes, Uh, foram lá fora ver o que, é que, o que é que se estava a fazer, percorreram a França a Bélgica e a Itália para aprender, fizeram estágios com os melhores especialistas e portanto trouxeram toda a técnica e toda a ciência para os nossos hospitais aqui nomeadamente para o Instituto de reeducação dos mutilados de guerra em Arroios, que era uma organização da Cruzada das Mulheres Portuguesas. Uhum. Uh, portanto, aí as nossas enfermeiras tiveram um papel muito importante, não só no Instituto de Reeducação dos Mutilados de Guerra de Arroios, mas também na, no Instituto Santa Isabel da Casa Pia, que foi a primeira instituição a receber os primeiros mutilados de guerra. E também alguns passaram pelos hospitais da Cruz Vermelha, nomeadamente o Hospital da Junqueira, só que depois iam para a recuperação, eram operados ali, depois iam para a recuperação para o Instituto de Arroias.
0: E o apoio psicológico, ou seja, que perceção é que as enfermeiras terão tido dos efeitos emocionais e psíquicos que a guerra tinha naqueles homens elas provavelmente eram as primeiras pessoas a ouvir alguma coisa do que aqueles homens sentiam ou conseguiam dizer. De terem estado a ser bombardeados, de terem vivido em condições terríveis durante meses e meses na, nas trincheiras. Portanto, elas terão sido provavelmente o primeiro ouvido de muitos desses homens. Como eu disse, não há relatos das nossas enfermeiras. Há apenas uma
1: entrevista de uma delas, da Cruzada das Mulheres Portuguesas, que mais tarde dá uma entrevista também para um jornal e fala se as pessoas uh, soubessem o sofrimento dos feridos e dos mutilados e daqueles que nos morriam nas mãos, nunca faziam as guerras. E ela fala que, já muito velhinha, com 90 anos diz que ainda muitas vezes acordava com o som dos, de, das bombas a rebentar. Portanto, que isso nunca mais, nunca mais uh, esqueceu. Uh, e acreditando nos relatos que outras enfermeiras de outros países fi, faziam e fizeram e que estão disponíveis, uh, estão disponíveis e que nós podemos uh, consultar, havia, havia, havia desabafos muito terríveis de enfermeiras quando tinham na sala de operações, que, portanto, em que se cortavam pernas e tinham braços, que amputar, e que elas tinham e que que tinham que se, que se amputar pernas e braços, e que elas tinham que pegar na naqueles braços e naquelas pernas amputadas, uh, que elas ficavam
0: desfeitas emocionalmente. Uma experiência terrível, não é? Portanto, são experiências terríveis, evidentemente. Tenho ideia de, não sei, provavelmente até de algum texto seu, de ter lido que uh, houve algumas tentativas ou alguma tentativa de criar uh, formas de dar apoio psicológico aos homens quando regressavam. Sim.
1: Uh, a Cruzada, uh, quando organizou este instituto, era com a ideia de Aquilo tinha portanto, O tratamento e a recuperação dos mutilados tinha várias fases. Uh, a primeira fase era uh, o tratamento, a segunda fase era a adaptação às, à, prótese. à prótese e a segunda fase era uh, o incutir-lhes a ideia de que eles lá porque tinham sido mutilados não deixavam de ser pessoas. Uhum. E, portanto, queriam prepará-los para a vida. Aliás, o Instituto, além dos tratamentos, um, tinha também opções profissionais que eles podiam escolher, ou seja, podiam uh, escolher outra profissão diferente daquela que tinham antes de ir para a guerra. Um, e, portanto... Esta ideia da recuperação deles como pessoas é muito importante. Não quer dizer que houvesse tratamentos diretamente uh, psicológicos. Uhum. Ou, Sim, mas era uma forma era de já, atenuar. Era uma forma de atenuar uh, o trauma uh, de, dos mutilados e uh, 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 as monárquicas. Que ficaram famosas pelas sua, suas festas da flor, nomeadamente em março de 1917, organizaram... Foram 1.300 mulheres que saíram à rua em Coimbra, no Porto e em Lisboa. Monárquicas, Sim. que organizaram pequenos comitês por locais das cidades, entraram nas lojas, pediram a toda a gente que, que doasse, em troca de uma flor, doasse aquilo que podia. E com esse dinheiro, que foi, foi bastante... uma campanha, foi uma campanha. Com esse dinheiro que foi bastante elas, uh, uh, as Noveva Lima, Maia, o Rick uh, pensou em uh, organizar um, um hospital para a recuperação psicológica dos, uhum. dos soldados. Não só aqueles mutilados e feridos, mas também todos os, os outros que, que ficaram, estavam, né, que ficaram, guerra, uh, ficaram afetados. afetados pela guerra. E, portanto, isso não foi à avante, porque isto já foi no tempo do sidonismo, entretanto acontece o assassinato de Sidónio Pais e, portanto, não, não, ficou, não ficou em nada. Ficou em nada. Professora... Mas houve essa ideia. Uhum. Uh, outra iniciativa da Cruzada das Mulheres Portuguesas, no âmbito do Serviço Autónomo de Saúde, foi a criação do Hospital de Campolide. Portanto, no antigo colégio Jesuíta, em Campolida. Era um hospital com 1.200 leitos. Preparado para ser um centro de investigação científica e também para ser a escola de enfermagem. Recebeu... era uma
0: coisa avançada Era para uma coisa muito
1: avançada, dirigida E foi pelo... construído? Sim. sim, sim, sim estava construído, era o colégio, portanto uhum. ele foi adaptado, o colégio foi adaptado e depois, onde é hoje o campus universitário da sim, Universidade sim. Nova Mas
0: digo foi... eu, chegou a funcionar? Sim,
1: chegou a funcionar. Portanto, foram construídos pavilhões oito pavilhões uh, tinha 12 especialidades também uh, de medicina e cirurgia, portanto estava preparado para um centro de investigação científica, uma escola de enfermagem, tinha no critério, etc. Uhum. Uh, começou, uh, começou a funcionar também com os primeiros feridos de guerra, com os primeiros mutilados. Uh, ainda funcionou mais tempo. Depois houve a ideia de um, tantos hospitais militares não são necessários. Qual é que vai? Qual é que vai ser extinto? Da Estrela ou este? Pronto, foi extinto uhum. aquele e continuou da Estrela.
0: Vamos terminar esta conversa aprendi enfim fiquei a saber muitas coisas, agradeço-lhe muito, mas falta dizer uma coisa importante. Este tema é o tema da sua tese de doutoramento.
1: Sim, começou precisamente com, com um projeto, para a altura do Centenário da República, com as mulheres republicanas, depois vi que havia realmente mais material e então hum. também passei às monárquicas e católicas e está a ser um trabalho... Um, para mim muito gratificante, que espero que espero que também seja que seja interessante para quem para quem e depois quiser haverá um ler.
0: livro, não é? Espero que sim. Já terá título ou não? Uh, não não. não. Portanto, E a tese, a tese? A tese tem? A pode divulgar? Sim, o
1: título da tese é A mobilização das mulheres portuguesas durante a Grande Guerra
0: Professora Natividade Monteiro Muito obrigada muito por esta conversa Sobre o papel E a importância Das mulheres portuguesas Durante a Primeira Guerra Mundial
1: Muito obrigada
0: eu Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917, eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego. Trastijamos como sapo,
1: com as fardas em farrapos, pela terra
0: de ninguém. Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na primeira guerra. Um programa de Ana Aranha.